0: Viele glauben nämlich, dass überzeugen bedeutet, mit meinem Produkt, mit meinen Dienstleistungen, mein Gegenüber zu überzeugen, meine Vorteile herzuzeigen, einfach zu überzeugen mit dem, was ich habe. Das finde ich persönlich ist ein bisschen der verkehrte Weg. Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Gregor und gegenüber sitzt der Paul. Hallo Paul. Grüß dich Gregor, hallo. Wie einige vielleicht schon wissen, stellen wir uns gegenseitig Fragen. Eine Folge Beantwortet der Paul Fragen zum Thema Kommunikation. In der anderen Folge beantworte ich Fragen zum Thema Marketing. In der letzten Folge habe ich ja das Thema Wie finde ich meinen ersten Kunden beantwortet? Und darauf aufbauend möchten wir in dieser Folge darüber reden, wie ich mein Gegenüber im 1 zu 1 Gespräch am besten überzeuge. Wieso genau das Thema? Ich kenne es ja von mir selbst. Viele fürchten sich im 1 zu 1 Gespräch, sei es jetzt am Telefon oder wirklich live vor Ort zum Beispiel über ihr Produkt zu reden. Und deswegen würde es mich persönlich auch interessieren, wie ich es am besten schaffe, meine Menschen in meinem Umfeld im Gespräch zu überzeugen. Deswegen habe ich gleich die erste Frage dazu, Paul. Und zwar, wenn ich jetzt besser verkaufen möchte, was auch gleichzeitig heißt, Menschen zu überzeugen, wie mache ich das?
0: Wenn wir uns also das Thema 1 zu 1 Gespräche zur Hand nehmen oder das einmal anschauen oder generell über das Thema 1 zu 1 Gespräche reden, dann müssen wir mal schauen, um was es da genau geht, also das von verschiedenen Seiten beleuchten. Und da ist wohl einer der wichtigsten Punkte, den es in der Kommunikation gibt, der sogenannte Rapport. Und was heißt Rapport? Rapport ist der französische Ausdruck für Beziehung und ist in der Kommunikation gleichbedeutend für, wie gut kann ich denn bereits mit meinem Gegenüber? Und der wird auch von Anfang an sozusagen mitgezählt, man kann nicht wirklich zählen, wenn man sagt, es gibt keinen Rapport, es gibt einen leichten Rapport, es gibt einen starken Rapport. Und was man als erstes macht, wenn man eben jemanden kennenlernt, wenn man im 1-zu-1-Gespräch ist, einmal zu schauen, Rapport aufzubauen, also eine Beziehung zu meinem Gegenüber aufbauen. Das ist doch die, diese Basis, die Grundlage einer jeden 1-zu-1-Kommunikation. Und damit man ein bisschen versteht, warum das gut funktioniert, müssen wir ganz am Anfang ein bisschen zurückreisen, nämlich ins Jahr 1988 in das schöne Italien, es geht nämlich um das Thema Spiegelneuronen. Spiegelneuronen sind entdeckt worden von einem italienischen Forscher mit dem passenden Namen Giacomo Rizzolatti. Wie ist das passiert? Eigentlich hat man nur einen Versuch wiederholt. Bei dem Versuch ist es darum gegangen, Hirnareale beim Affen zu testen. Man hat da dem Affen ein Gerät aufgesetzt, das die Hirnschwingungen messen kann und hat dann geschaut, wenn man verschiedene Objekte dem Affen zeigt und diese nimmt und wegnimmt, was da im Gehirn des Affens passiert. Der Versuch war eigentlich schon klar, es war eine Wiederholung. Dabei ist aber bei einem sehr glücklichen Zufall etwas passiert. Während einer der Versuchspausen hat man nämlich die Geräte des Gehirnmessung nicht abgeschalten und einer der Forscher hat halt Hunger gehabt und hat sich eine Banane gegriffen, hat die Banane geschält, hat die Banane gegessen. Und plötzlich haben diese Gerätschaften ein Signal ausgeben beim Affen. Und zwar nicht nur irgendein Signal, sondern es hat sich genau die Hirnregion aktiviert, die auch aktiviert wird, wenn der Affe selbst eine Banane essen würde. Das heißt, obwohl der Affe keine Banane gehabt hat, keine gegessen hat, hat das Hirn so getan, als würde es eine Banane essen. Und an diesem Tag, in dieser Versuchspause, hat man dann das schön klingende Hirnareal F5 gefunden, was dafür zuständig ist, dass unser Körper
1: Spiegelneuronen auswirft. Interessant, also nur durch Glück eigentlich.
0: Ja, also einer der größten... Erfolge in der Kommunikationspsychologie
1: wurde tatsächlich auf Zufall entdeckt, wie viele andere Dinge auch, ja. Vielen Dank für diesen Ausflug in die Geschichte. Was, glaube ich, den Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt wirklich interessieren würde, was hat das mit Rapport zu tun? Genau
0: die richtige Frage, denn wie wir heute mittlerweile wissen, sind diese Spiegelneuronen dafür verantwortlich, dass wir uns anpassen. Immer Spiegelneuronen, gefeuert werden, je mehr Signale abgesendet werden, umso größer wird die Beziehung zu unserem Gegenüber. Deswegen kann man auch sagen, dass Spiegelneuronen für den Rapport ein essentieller Faktor sind. Und dadurch, dass wir das wissen, können wir damit arbeiten. Was meine ich damit, damit arbeiten? Nehmen wir als Beispiel eine Kaffeehausszene her. Wir setzen uns zur zweiten ins Kaffeehaus, Gregor, du mir gegenüber, bestellen uns beide einen Cappuccino, dazu ein Glas Wasser. Und wenn man jetzt dieses Gespräch beobachten würde, und da auch gerne die Einladung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mal in einem Café sitzt, geht auch, oder in der U-Bahn seid, oder in einem Park, einfach mal Zeit habt, beobachtet eins zu eins Gespräch. Ihr werdet merken, dass Personen immer wieder die gleichen Dinge zur gleichen Zeit machen. Das heißt, in unserem Beispiel im Café ich würde zum Cappuccino greifen, wenn du zum Cappuccino greifst. Vielleicht einen Schluck machen, wenn auch du einen Schluck machst. Oder aber meine Sitzhaltung verändern, wenn auch du deine Sitzhaltung veränderst. Und es hat im ersten, im ersten Schritt nichts damit zu tun, dass ich darauf achte, sondern es wird auch ganz unbewusst passieren. Was man natürlich tun kann, man kann darauf achten, denn je mehr Spiegelneuronen gefeuert werden, haben wir schon gesagt, umso besser
1: wird die personelle Beziehung zu meinem Gegenüber eingeschätzt. Mir stellt sich jetzt nur die Frage, wenn ich jetzt eins zu eins alles nachmache, das wirkt ein bisschen komisch, oder?
0: Ja, also, ja du kannst es bewusst anwenden, was es auch so interessant für uns macht, darüber zu sprechen, das Thema äh, zu behandeln. Natürlich aber auch, dass, wie du jetzt schon angesprochen hast, natürlich auch bitte darauf achten, äh, nicht alles eins zu eins nachmachen. Also wir unterscheiden immer gern zwischen etwas nachmachen und zwischen nachäffen. Würde ich jetzt jede Bewegung, die du machst, eins zu eins spiegeln, eins zu eins nachmachen, dann wäre das relativ schnell, relativ auffällig und würde auch die ganze Situation sehr, sehr komisch machen. Das heißt, wenn du dir durch die Haare fahren würdest, müsste ich nicht eins zu eins auch durch die Haare fahren. Es gibt auch Dinge, die zum Beispiel kann man nicht direkt spiegeln. Ich bin Brillenträger, du nicht, stell dir vor, ich würde mir zur Brille greifen. Würdest du diese Bewegung nachmachen, würde das ein wenig komisch wirken und das Ganze auch ein wenig verzehren und und die ganze Situation wäre eine komische. Was man aber tun kann, und das reicht oftmals schon, ist eine ähnliche Bewegung machen. Zum Beispiel, ich greife mir zur Brille und du kannst dir dabei passend dazu lässig durch dein Haar streichen. Genau so, Ja. Beziehungsweise reicht es auch, wenn ich mich im Stuhlfatz das umsetze, dass auch du dich verzögert mit ein, zwei Sekunden umsetzt. Ich greife zum Kaffee, nimm einen Schluck. Es reicht, wenn du zu deinem Wasserglas greifst. Das heißt, wir können diese Bewegungen schon ein wenig nachmachen und unsere beiden Gehirne realisieren, ah, mein Gegenüber macht das Gleiche wie ich und das gefällt dem Gehirn. Und aus dem Grund würden wir dann Schritt-für-Schritt-Rapport aufbauen und die Beziehung zueinander verbessern.
1: Danke, Paul. Du hast jetzt vor allem körperliche Bewegungen äh, angesprochen, aber kann man auch Rapport mit Hilfe von Sprache anpassen? Tatsächlich
0: kannst du Rapport mit fast allem erzeugen. Das fängt an, wie man sagt, bei Bewegungen, geht über die Sprache, geht aber sogar so weit, dass man theoretisch seine Atmung anpassen kann bei seinem Gegenüber. Das ist zum Beispiel eine Technik in der Hypnose, wo man sich als Therapeut, Therapeutin auf sein Gegenüber anpasst, selbst in der Atmung. In der Sprache gibt es da immer so eine Kleinigkeit, die ich gerne sage, nämlich mit dem Wörterbuch meines Gegenübers sprechen.
1: Was meinst du damit genau?
0: Wenn wir uns die deutsche Sprache hernehmen oder die Sprache, die wir sprechen, diese hat ja unglaublich viele unterschiedliche Wörter, wovon wir nur eine Kleinigkeit verwenden. Warum verwenden wir nur eine Kleinigkeit? Nehmen wir mal alle Fachbegriffe her. Die Fachbegriffe aus der Botanik, die Fachbegriffe aus der Medizin, Fachbegriffe aus dem Segelsport. Die brauchen wir nur sehr, sehr selten und nur sehr gezielt. Und meistens auch nur zwei, drei Fachbereiche, nämlich in denen, in denen wir es auch selbst auskennen. Das heißt, wir verwenden in unserem Alltag nur schon einen sehr, sehr kleinen Teil der deutschen Sprache. Wenn wir jetzt dann noch hergehen und schauen, welchen Teil du davon verwendest, welchen Teil ich davon verwende, haben wir noch einen viel, viel kleineren Teil. Und da unterscheiden wir uns dann meistens in 10, 20, vielleicht 30 Wörtern, die deine Sprache zu deiner Sprache machen und meine Sprache zu meiner Sprache oder Sprachgebrauch. Und wenn ich jetzt rausfinde, welche Wörter du verwendest, welche Wörter du gerne verwendest, kann auch ich diese Wörter verwenden, obwohl ich sie sonst nicht verwenden würde, um Informationen für dein Gehirn leichter zu verpacken. Ich nehme da immer gerne das Beispiel her, WhatsApp. Da auch wieder Einladung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaut einmal bei euch euren WhatsApp-Chat durch. Schaut einmal rein. Welche Smileys oder welche Emojis verwendet ihr in welcher Gruppe, mit welcher Person? Und ihr werdet jetzt auch merken, dass ihr je nach Person Smileys unterschiedlich verwendet oder überhaupt ganz unterschiedliche Smileys verwendet. Weil einfach gewisse Gruppen andere Rahmenbedingungen für ihren Wortschatz haben, andere Vorgaben haben für was bedeutet das Smiley, was bedeutet das Wort. Und aus dem Grund kann ich mich auch sprachlich an mein Gegenüber anpassen.
1: Das heißt, zusammengefasst ist Rapport nichts anderes als den Gegenüber wirklich genau zu beobachten und aktiv zuzuhören, um dann meine eigenen Handlungen daran anzupassen.
0: Genau, und dadurch gerne eine gemeinsame Basis zu schaffen, Beziehungen aufzubauen.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage, wie nutze ich dieses Wissen, um meinen Gegenüber zu überzeugen?
0: Wenn wir uns jetzt noch das Thema Überzeugen hernehmen, wir haben jetzt die Basis geschaffen, das heißt, mein Gegenüber. Die mit mir in einer positiven Beziehung, sonst würden wir nicht miteinander reden. Und wir haben es jetzt geschafft, auch in ein tieferes Gespräch zu kommen. Das ist so der Sinn von Rapport. Wenn wir jetzt über das Thema Überzeugen reden, und Überzeugen ist immer so ein, so ein großes Schlagwort, finde ich, da höre ich oft von Bekannten oder auch in der Arbeit, dass viele Leute da aus meiner Sicht ein bisschen eine, eine falsche Einstellung zu dem Wort haben. Viele glauben nämlich, dass Überzeugen bedeutet mit meinem Produkt, mit meinen Dienstleistungen, mein Gegenüber zu überzeugen, meine Vorteile herzuzeigen, einfach zu überzeugen mit dem, was ich habe. Das finde ich persönlich ist ein bisschen der verkehrte Weg, denn wenn du mich fragst, bedeutet überzeugen, deine Needs herauszufinden. Also überzeugen bedeutet für mich herauszufinden, du, was du als mein Gegenüber wirklich brauchst, was dich interessiert und wo ich dir helfen könnte.
1: Hättest du dafür ein Beispiel?
0: Ja, können wir gerne es machen. Nehmen Vielleicht ein recht bekanntes. The Wolf of Wall Street. Den Film kennst du? Super Film. Nehmen wir da einfach gleich die Szene, wo der Stift verkauft wird. Für alle, die diesen Film nicht kennen, das ist eine kurze Szene, wo die Hauptperson eine andere Person bittet, ihren Stift zu verkaufen. Und die zweite Person nimmt den Stift weg und fragt die erste Person um eine Unterschrift. Und natürlich sagt die erste Person, na, jetzt bräuchte ich zuerst einen Stift. Was ja in der Theorie ganz schön klingt und auch in diesem Film sehr passend ist, da ist aber noch ein Problem zur Realität. Denn ich kann ja nicht einfach zu meinem Gegenüber gehen und ihm was wegnehmen und dann sagen mit, hey, brauchst du das zufällig? Was auch bei uns der Fall ist, weil in den wenigsten Fällen, wenn man nicht zufällig eine Nische entdeckt hat, hat man ein Produkt, eine Dienstleistung, die auch genau diese Nische abdeckt. Das heißt, in den meisten Fällen gibt es mein Produkt, meine Dienstleistung schon auf die eine oder andere Art und Weise. Das heißt, was in diesem Fall überzeugend bedeuten würde, wäre zu zeigen, warum mein Produkt oder meine Dienstleistung besser ist, als das, was du bis jetzt verwendest. Also warum mein Stift besser wäre, als der Stift, den du bis jetzt hast. Jetzt ist natürlich die Frage, wie genau komme ich dahin, also wie genau verkaufe ich dir am besten einen Stift, wie überzeuge ich dich davon, dass mein Stift der bessere ist.
1: Können wir ja mal probieren, oder?
0: Können wir gerne machen. Gleich vorweg, wir werden hier mit sehr vielen W-Fragen arbeiten, und zwar kein Warum und kein Wieso, sondern aus meiner Sicht funktioniert Überzeugen am besten mit Fragen. Das heißt, was ich machen werde, ich werde dir Fragen zum Stift stellen, um herauszufinden, was denn dich wirklich interessiert an einem Stift. Wenn ich nämlich einfach nur meine Stifter nehme und dir aufzähle, warum mein Stift gut ist, warum mein Stift der passende Stift für dich ist, ist das für mich so, als würde ich ein Reh jagen wollen. Dafür nehme ich meine Jagdflinte her, stelle mich vor den Wald, schieße in den Wald rein und hoffe, dass mir ein Reh hineinhüpft. Denn ich weiß ja nicht, was dich interessiert und ich werfe mit allen meinen Vorteilen um mich, und hoffe, dass dich einer davon interessiert. Aus diesem Grund würde ich jetzt einfach mal starten, herauszufinden, was dich denn an einem Stift interessiert, generell an deinem Stift interessiert. In diesem Fall meine Frage, Gregor, was macht denn einen Stift für dich besonders?
1: Ja, also ein besonderer Stift muss nach meiner Meinung zwei Sachen erfüllen. Er muss hochwertig produziert sein und ein schönes Design haben.
0: Jetzt wissen wir mal, ein Stift für dich, Gregor, muss hochwertig produziert sein und ein gutes Design haben. Das sind aber zwei sehr schön klingende Worte, aber die helfen mir noch nicht wirklich weiter. Aus diesem Grund gleich die zweite Frage darauf. Was bedeutet
1: für dich denn hochwertig produziert? Hochwertig produziert bedeutet für mich, dass die Materialien, die verwendet werden, einen gewissen Standard erfüllen, dass es zum Beispiel kein Plastik ist, dass die Verarbeitung Gut ist, das heißt, es bricht nicht irgendwann etwas leicht ab, hat ein gewisses Gewicht und so weiter. Und was bedeutet für dich ein gutes Design? Er muss einen gewissen ästhetischen Anspruch haben, plus er muss auch gut in der Hand liegen, was für mich Design ist.
0: Und genau da könnte ich jetzt dann noch einmal einhaken, also immer weiter in die Tiefe fragen, bis ich genau weiß, was ein Stift für dich braucht. Das heißt, damit haben wir einmal geklärt, was mein Stift erfüllen muss, dass ich dir auf deinen Stift verkaufen kann. Wenn ich jetzt sage, ja, ich kann ihn so, wie du es möchtest, hochwertig produzieren, nicht das Plastik, auch das Design, dein Logo schon drauf, es passt alles. Fehlt noch eine andere Frage, weil du hast ja bereits einen Stift. Also würde ich dich auch direkt einmal fragen, was du denn an dem Stift, den du bis jetzt benutzt, verändern würdest.
1: Dadurch, dass ich derzeit hauptsächlich Werbegeschenke verwende als Stifte, ist alles, was ich vorher gesagt habe, ist änderbar.
0: Und schon weiß ich, okay, was sind die Sachen, die dein derzeitiger Stift falsch macht und was sind die Sachen, die ich brauche, um dir einen Stift zu verkaufen, der uns auch beiden einen Mehrwert liefert. Dir einen Mehrwert, weil du
1: den Stift bekommst, den du möchtest und mir natürlich den Mehrwert, weil ich einen Stift produzieren kann für dich. Vielen Dank für das Beispiel. Ähm, gibt es da jetzt ein System, wie ich mich da durcharbeiten kann?
0: Ja, Dazu gibt es natürlich ein System. Wir wissen, in der Kommunikation gibt es zu fast allen eine passende Methode, ein passendes Modell. Hierbei habe ich gearbeitet mit dem Metamodell aus NLB, Neurolinguistisches Programmieren für alle, die es noch nicht kennen. Worum geht es dabei? zusammengefasst kann man sagen, geht es bei Metamol darum, einzelne Wörter in einem Satz zu hinterfragen und somit in die Tiefe zu fragen. Also wie komme ich schnell in die Tiefe, denn in der Tiefe liegt die wahre Information, also jene Information, die mich auch wirklich interessiert. Wie bei deinem Beispiel, ich habe dich gefragt, was ein Stift für dich braucht und du hast gesagt, hochwertige Qualität. Und ich hinterfrage das und frage, was bedeutet hochwertige Qualität für dich und du zählst was auf. Und von diesen Aufzählungen kann ich wieder etwas hinterfragen und immer weiter in die Tiefe fragen. Und so kann ich das auch bei einer Dienstleistung machen, sogar das bei einem anderen Produkt machen. So kann ich es natürlich auch im täglichen Gespräch
1: machen, um die Information zu kriegen, die ich brauche. Das heißt, ich stelle am Anfang allgemeine Fragen und grab dort dann oder ich suche mir dann ein Wort heraus, wo ich näher nachfrage, um es genauer zu definieren, was du damit meint. Aber gibt es da nicht die Gefahr, dass es für den gegenüber nervig wird? Natürlich, auch da aufpassen, die Dosis macht das Gift. Ich würde
0: nicht immer und immer wieder fragen, was bedeutet das für dich, was bedeutet das für dich, sondern ich stelle eine allgemeine Frage, dann hinterfrage ich zwei, drei Wortstücke, also zwei, drei Satzstücke, beziehungsweise immer die Antworten, die ich bekomme auf meine Frage und kann natürlich wieder dazwischen was reinreden. Also ich kann ja auch nicht nur hinterfragen, was das Wort für dich bedeutet, ich kann ja auch einmal das Ganze zusammenfassen, um zu zeigen oder zu hinterfragen, ob ich das wirklich verstanden habe. Das heißt, ich würde wieder fragen, okay, habe ich richtig verstanden, dass hochwertiges Design oder ein gutes Design für dich XYZ bedeutet? Natürlich hast du recht, da gilt das Gleiche wie beim Rapportaufbau, beim Spiegeln. Immer und immer wieder das Gleiche machen, wird sehr auffällig, sehr nervig und überfordert das
1: Gegenüber auch ab und zu. Das heißt, kurz und knapp zusammengefasst, heißt für dich überzeugen, Fragen stellen. Genau, mit den richtigen Fragen herausfinden, was man gegenüber braucht. Perfekt. Jetzt haben wir ja sehr allgemein darüber geredet. Jetzt würde ich noch genau wissen, was das zum Beispiel für mich oder für unsere Zuhörer bzw. Zuhörerinnen bedeutet, wenn sie eine Dienstleistung verkaufen möchten.
0: Die Dienstleistung ist was anderes. Du hast recht. Ich kann oftmals nichts Herz sagen, was ich habe. Das heißt, ich kann nicht dir einen Stift geben und sagen, hey, schau her. Schau es dir an, gefällt dir, der gefällt dir nicht, sondern Dienstleister sind das Problem. Ich kann auch nicht meine Dienstleistung schon machen und dir dann fragen, ob es da gefällt. Also würdest du zum Friseur gehen, du lässt dir die Haare schneiden und danach fragt der Friseur und bezahlen sie mir jetzt was dafür, ja oder nein. Das ist eher der falsche Weg, um seine Dienstleistung zu verkaufen. Aus diesem Grund ist für mich Überzeugen bei Dienstleistungen gleichgestellt mit einer Vertrauensbasis schaffen. Denn der Grund, warum man in eine Dienstleistung investiert, warum du dir eine Dienstleistung holst oder deine Dienstleistung verkaufst, ist ja Vertrauen. Das ist entweder das Vertrauen, was du deinen Dienstleister gibst, dein Dienstleisterin, oder das Vertrauen, was deine Kunden, Kundinnen dir geben. Und dazu passend habe ich eine kleine Studie da gefunden, die eigentlich für mich Vertrauen sehr gut zusammenfasst. Da ist nämlich drin beschrieben, dass Vertrauen auf drei großen Säulen basiert oder dass das Vertrauen auf drei großen Punkten basiert. Nämlich im ersten Schritt muss Vertrauen selektiv sein. Würden wir jedem vertrauen, wäre Vertrauen nichts mehr wert. Das heißt, wir können einfach nicht jeder Person da draußen vertrauen. Wir müssen uns aussuchen, wen wir vertrauen. Im zweiten Schritt muss Vertrauen begründbar sein. Das haben wir sehr oft im Marketing dass man sich ihm, das ja oftmals kauft man sich etwas und begründet im Nachhinein, warum das nicht so teuer war, warum es das gefällt. Und der dritte Schritt, es muss bewusst entschieden werden. Vertrauen wird höher, je mehr Schritte ich selbst setze. Das heißt, wenn ich einen Schritt auf dich zumache, weil ich deine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, ist das schon ein viel stärkerer Effekt, als wenn zum Beispiel du als erstes auf mich zukommt. Und natürlich am allerstärksten ist der Effekt, wenn wir beide einen Schritt auf uns zumachen. Und wenn genau diese drei Punkte erfüllt sind, hat man eine Vertrauensbasis. Und mit dieser Vertrauensbasis kann man dann auch Dienstleistungen verkaufen, natürlich auch Produkte verkaufen. Das heißt, wenn ich Dienstleistungen an den Mann, an die Frau bringen möchte, würde ich einmal schauen, wie schaffe ich es bei gegenüber, diese Vertrauensbasis herzustellen.
1: Das klingt ja schon sehr interessant. Was ich mir jetzt frage, ist, wie kann ich das in der Praxis anwenden?
0: Da haben wir zum Glück die Antwort ganz am Anfang dieser Folge, nämlich 1-1-Gespräch, Thema Rapport. Das heißt, als allererstes Rapport schaffen, generell mein Tipp, egal bei was, allererstes ist immer das wichtigste Rapport und dann geht man eben diese drei Schritte durch und schaut einfach, wie kann ich als vertrauensvolle Person ausgewählt werden.
1: Fällt darunter auch, dass ich mal schon im Vorhinein ein paar Tipps, ein paar Wissensinputs liefere.
0: Ja genau, so wie du in der letzten Folge angesprochen hast, einfach offen, ehrlich sein, auch schon einen Schritt auf einen zugehen, das wäre fast dieser dritte Punkt, den ich gesagt habe, einen Schritt zugehen, ich helfe dir und wenn es dir gefallen hat, komm auch du einen Schritt auf mich zu. Dann wird die Person sich selektiv für mich entscheiden, kann das begründen, weil ich habe bereits etwas bekommen, also du bist ja schon diesen einen Schritt auf die Person zugegangen damit kann sie begründen, ich vertraue dieser Person und dann wird sie im dritten Schritt auch einen Schritt auf dich zumachen und dann ist der Schritt gekommen, wo ihr auf einer gemeinsamen Basis seid, wo ein möglicher Kauf-Verkauf möglich
1: ist. Perfekt, Paul, genau das wollte ich hören und ich glaube, dass unsere Zuhörer das gleich bei der nächsten Möglichkeit ausprobieren werden, oder? Ich hoffe doch. Dann möchte ich jetzt die Folge zusammenfassen. Also anfangen tut man, wenn ich überzeugen möchte mit Rapport aufbauen, das heißt Beziehung aufbauen, damit ich auf eine Wellenlänge mit dem Gegenüber komme. Der zweite Schritt wäre dann das Überzeugen, das heißt ich stelle die richtigen Fragen, Stichwort Metamodell. Und der letzte Punkt wäre das Vertrauen aufbauen. Und da hast du ja gesagt, Vertrauen besteht aus drei Punkten, das heißt Vertrauen muss selektiv sein. Ich kann ja nicht jedem vertrauen, das heißt ich habe eine Auswahl. Ich muss begründen können. Und ich muss bewusst entscheiden, dieser Person zu vertrauen. Das heißt, ich muss einen Schritt auf sie zugehen. Stimmt das so? Stimmt genauso, ja. Dann sage ich danke, lieber Paul, für dieses ausführliche Gespräch. Und natürlich möchten wir euch nicht die entscheidende Frage zum Schluss vorenthalten. Und zwar lautet die heutige Frage, was ist eigentlich das Gegenteil vom Gegenteil? Wenn du die Lösung dazu weißt oder selbst Fragen hast, die du Paul oder mir stellen möchtest, schreib uns eine Mail an fragen.paprikapodcast.at und vielleicht beantworten wir schon im nächsten Podcast deine Frage. Wir wünschen euch einen schönen Tag bzw. Abend. Bis zum nächsten Mal.